0: ¿Cómo están Comunidad Radiante? Qué gusto que sigan con nosotros. Nosotros estamos aquí felices, contentos, después de, de, de ver esta generosidad y abundancia de nuestros invitados de hoy, Sergio y Víctor Pancardo. Y bueno, hoy Víctor que nos platicó su historia y que nos yo creo que muchos de nosotros nos tocó fibras fuertes. Y, y al final cerrar este programa con estos regalos para, para ustedes, de verdad hay que aprovecharlo, estén pendientes porque les vamos a, a estar compartiendo a través de las redes sociales, a través de los programas aquí, cómo es que van a ganar estas 10 cortesías para ver este este monólogo de este tour 2023, la mejor manera de decir adiós de los hermanos Pancardo. Y bueno, vamos a seguir de aquí en este show y tenemos a una amiga, a una mujer que la verdad nos encanta que esté aquí porque tiene una energía increíble y cuando la vemos en su, en su rol de, de médica, de, de doctora, bueno, es una, una, una cosa que también nos comparte tanto conocimiento, pero cuando la vemos en su rol de barista, vemos que sale esa pasión, ¿no? ese ese otro ese gusto por, por lo que hace. Y hoy nos va a hablar de El Café en México. Mi querida Yubi Padilla está aquí con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida de este espacio. Ay, qué bueno. Me encanta, me encanta porque además, híjole, hablar del café. Pues siempre nos nos inspira Ay, ¿no? sí, se antoja exacto y con el cafecito que ya tenemos aquí que no sí. es por nada pero está rico está muy bueno ¿No? está, está muy está rico. bueno. pero ya nos contarás después no lo digas ahorita <risa> <risa> sí pero los falta. comentarios <risa> ¿Ah?
1: <risa> no está muy rico la verdad es sí. que pues siempre empezar como en la mañana con un cafecito y hablando de café, pues qué mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. Y mira que a propósito de que vas a hablar del
0: café en México, precisamente este café que estamos tomando es mexicano. ¡Órale! ¿no? Entonces, eh, por ahí creo que, bueno, de repente este café que tenemos a veces lo compramos de Chiapas, uh -huh. a veces lo compramos de Oaxaca, pero
1: es mexicano. Un okay. Qué bueno. <risa> Hay que apoyar el café en México, la Exacto. verdad. La producción de café en México, que está un poquito olvidado. En, en realidad, afortunadamente, sí. creo que en la última década ha venido creciendo un poco de nuevo. Uh -huh. Pero, bueno, la verdad es que eh, creo que sí <risa> deberíamos de prestarle un poquito más de atención a este tema en general. Uh -huh. Porque, pues, México, ahorita vamos a ver por qué, pero México tiene, pues, territorio para, para poder producir muy buen café o café uh -huh. en general y creo que no lo no lo aprovechamos al 100% o como deberíamos no tiene este apoyo que tal vez deberíamos de, de poder brindarle a la producción del de café para la exportación para consumo propio no uh -huh. y pues es un área que todavía que tiene mucha eh, oportunidad todavía de crecimiento, ¿no? Entonces, pero creo que todos podemos poner ese granito de arena desde donde estamos, como consumiendo café mexicano. Exacto. No digo que no consumamos de otros lados, siempre hay que probar, siempre este, es lo que comento, ¿no? Hay que ir viendo qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta de cada café para poder uh -huh. elegir qué café es el que queda con nosotros. Exacto. ¿No? Qué café nos gusta, cómo nos gusta preparado, para eso hay que irlo probando, pero en general yo les puedo decir que eh, el café mexicano es bueno, es muy bueno y creo que hay que apoyarlo, ¿no? Así Nosotros es. con nuestro granito de arena. Exacto, y nuestro granito de arena es
0: tomar café mexicano. Así es. <risa> Aquí estamos contribuyendo al café mexicano. A la producción. Y, oye, mi Yubi, y bueno, dijiste muchas cosas bien, bien interesantes. Una de ellas es que todavía hay mucho territorio que se pueda aprovechar para seguir produciendo café en México. Eso se me hace súper importante eh, que se conozca porque seguramente habrá mucha gente que está pensando en qué voy a invertir, qué voy a hacer. Y claro. entonces esa gente tiene que voltear a ver que el país es excelente para la producción de café.
1: Así es. Y que además eh, también creo que... Bueno, nos regimos como en modas, ¿no? En general. Sí. sí. Afortunadamente, digo afortunadamente porque esto ha hecho crecer eh, la producción de café, de café en México, la comercialización. Uh -huh. Afortunadamente el café se ha puesto un poco más de moda, ¿no? Uh -huh. Pero también los productores, o más bien los, los que consumimos café, ha cambiado un poquito ese consumo de café, ¿no? Creo que actualmente... Eh, se quiere conocer un poco más acerca de dónde viene el café, cómo es preparado, Exacto. los métodos, eh, los los procesos por los que pasó el café, los sabores, etcétera, ¿no? O sea, creo que ya hay un poco más de información del café y entonces la, el consumo de café se ha venido modificando un poco y también esto ha ayudado ligeramente, tal vez, pero sí ha ayudado un poco a que el costo del café en, la, en cuanto a producción, en cuanto a venta, ¿no? Uh -huh. eh, sea un poquito más equilibrado. Eh, hubo un momento en el que la verdad del café se, se estaba malbaratando. No digo que eso uh -huh. se haya acabado. La realidad es que uh -huh. si nos vamos a los pequeños productores, a, a las fincas directamente, uh -huh. pues los productores nos pueden decir que los costos reales en los que venden el kilo de café, este... Y pues nos sorprendería, ¿no? Claro. Sí, la verdad. Sí. El costo del café actualmente no creo que tenga un precio justo. Uh -huh. Sin embargo, creo que con esta nueva manera de tomar café que se ha, uh -huh. ha venido adaptando, que se ha venido este, tomando, creo que sí ha mejorado un poquito esta situación y creo uh -huh. que puede seguir mejorando. Es que eso es lo
0: importante de empezar de a a que esta cultura Así es, ¿no? de empiece. De, exacto y que y cómo cómo ha sido este este proceso porque hoy que muchos queremos regresar en, en cosas al origen claro. o queremos estar más saludables o queremos tener una mejor calidad de vida eh, y esto o un estilo de vida que, que, que nos da a lo mejor el saber perfectamente lo que estamos consumiendo, claro. lo que estamos tomando, lo que estamos comiendo. Y, y entonces eso nos abre como esta gran ventana a ver justo estas estos detalles que a lo mejor antes no les dábamos esa importancia, uh -huh. pero que hoy sí es, es para nosotros fundamental saber a ver de dónde viene esto que me estoy tomando, uh -huh. de dónde viene, cómo... Exacto, ¿qué sirvió? ¿Qué, ¿Cómo creció ese café? Claro, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde? Y, 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 y de hecho, ¿ya cómo viene cómo llega a nuestra mesa, ¿no? O sea, todo, como dicen, los diferentes procesos. Yo, la verdad, digo, y ahora seguramente, como tú dices, se ha abierto mucho más todo esto, pero yo no me acuerdo de, de saber que había una prensa francesa, una, este, la, la moca. Es. La moca italiana. La moca italiana. Claro. Qué maravilla, la moca italiana. <risa> eh, y todos estos eh, que dices, wow, y que tú empiezas a prepararlo así, y dices, es un ritual uh -huh. real... Ver cómo, cómo tu café llega a la taza. Sí. ¿no?
1: <risa> y eso, y eso que solo tenemos, o sea, el proceso de preparación, ¿no? Claro. Ahora, si nos vemos, o sea, y se hace tan apasionante, y se hace, como dices, un ritual de voy a, voy a moler mi cafecito sí. y lo voy a poner y el agua. Y ay, ¿dónde ¿no? vi? ¿Dónde vi? Ah, ya me acordé, vi en una cafetería,
0: ya encontré donde venden molinos de todos los tipos. Super bien. Sí, aquí en un mercadito. Ah,
1: ah, ¿cómo crees? Sí, Después me una, lato. te pasé
0: el dato. Pero sí vi, dije, toda una, no sé, un mueble, ¿cómo se puede decir? Este, pues sí, un, un mueble. Un, un estante. Un estante lleno de, o sea, mil, nada más porque pasé rapidísimo, compré mi café porque olía delicioso. Ok. Y dije, paso por el café y volteé, vi todos los molinos y todos los tipos de, de así, de cafeteras, uh -huh. ¿no? Prensas, demás. Y nada más porque no me pude detener, pero dije, después pues vengo para ver toda la variedad, porque dije, ajá, ¿por qué tantos tipos? Porque claro. también es eso. Hay muchos, este no sé si sean por el tipo de molido o, o, o todos los molinos,
1: tú, tú le pones como lo quieres. Sí, normalmente esto se va ajustando, uh -huh. eh, dependiendo para el método que se va a utilizar para preparar el café. Pero pues existen calidades, existen uh -huh. este justo, probablemente no todos los molinos te puedan dar todas, todos los tipos de molienda uh -huh. para, específicos para el método que vayas a utilizar. Entonces, también por eso la variedad, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto... Ahí ya hay características mucho más específicas del de material con el que están hechos, las aspas, la forma uh -huh. de las aspas, que te da molidos más eh, eh, uniformes, uh -huh. etcétera, ¿no? okay. Pero sí, eso ya... Ya es un poquito más específico justo para, para la preparación, ¿no? Ok. Pero, bueno, entrando un poquito al, a lo del
0: tema. Sí, sí, sí. Por eso empezaba yo con el territorio, caray, porque estamos hablando de café en
1: México. Así es. Eh, la realidad es que, bueno, el, hay algo que se llama cinturón de, del café a nivel mundial, que es este espacio que está eh, comprendido entre los trópicos, que es alrededor del Ecuador, ¿no? Ajá. Que son los países que, si lo vemos en un mapa, ¿no? En un mapa mundi de estos y si trazamos esas líneas, esas líneas, o sea, ese espacio entre estas líneas uh -huh. son los países que pueden, o que tienen las cualidades de la tierra okay. para poder producir el café, para que okay. se dé el café, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque si lo vemos sí, en una imagen, claro. entre los dos trópicos, tra trazamos esto, y estos son los países que pueden producir café, ¿no? Brasil está un poquitito más abajo, pero también entra dentro de los, de los países. Y, pues, afortunadamente México, al menos la mitad del sur de México, está comprendida en esta zona. ¡Guau! Wow. La mitad. Así solamente es. Solamente la mitad. Sí. ¿Estamos ya. hablando de dónde? <ríe> Como eh. de San Luis Potosí para abajo. Ok. O sea... ¿no?
0: ok, perfecto, pero bueno, ya la mitad del país es, es mucho, sí. o sea
1: es bastante, exacto. y digo, nuestro territorio nacional es bastante extenso, Ajá. entonces esto hace una una muy buena superficie claro. que puede ser este, productora de café, ¿no? y
0: seguramente todavía existe mucho espacio en el territorio y en ese territorio donde se puede producir precisamente
1: así es, justo que, creo que es este, lo que platicábamos este, la vez pasada, ¿no? exacto eh, Hablando de Morelos específicamente, uh -huh. creo que Morelos tiene un potencial tremendo para Eso poder es. producir café. Digo, buscando las, las características, características. ¿no? de un lugar que, que cumpla con ello y que no sea tan complicado, tal vez. Pero creo que también Morelos está... Mi querida Yubi ese tema y, tenemos, <risa> nos tenemos nos vamos a
0: tocar y es otra de las pendientes que tenemos porque sí. vamos a lograr que Morelos sea productor fuerte de café, nos damos una pausa vamos a seguir con esta conversación no se vayan, aquí estamos esto es el show de Aili Castillo continuamos estamos aquí disfrutando de nuestro café mexicano disfrutando sí. con tu de esta plática maravillosa de, de, de recordar estos compromisos que tenemos sí. para para lograr que Morelos realmente con este con esto que nos dices estos datos y saber que tenemos bueno que somos de los privilegiados que tenemos el territorio para ser productores de café cuáles son esas características Jubi a ver para saber por qué Morelos es Claro, es
1: bueno. pues eh, creo que ya les había comentado en, en pláticas anteriores, las principales variedades de café que, que se producen a nivel mundial son robusta y arábica, ¿no? El robusta, o sea, que son, digamos, como dos plantas, eh, las principales que se, que se siembran, ¿no? Uh -huh. Entonces, el robusta es una variedad como menos delicada que, uh -huh. que la arábica, y crece en una altitud de aproximadamente hasta 900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De 0 a 900. Uh -huh. Y la arábica es una variedad, es una especie perdón, que eh, crece como de los 900 justo hacia arriba, ¿no? 1500, uh -huh. 2000 metros sobre el nivel del mar. La altitud es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el café para que crezca, para que pueda dar un, este fruto rojo hermoso que después nos da la semilla, que por cierto, pues el café es realmente la semilla del fruto. Ok. ¿No? El o café sea, no como es lo conocemos. Como tal,
0: no es como tal el fruto. No. Pues
1: el fruto te lo puedes comer. El fruto sí se llama eh, coloquialmente cereza. Ok. Y esta cereza es una bolita roja
0: Ajá.
1: que tiene adentro la semilla, que es el café. Es lo como lo conocemos. Pone, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, no como lo conocemos porque no. es como verde, no, oh, no no, es café. Antes del tostado. Antes del tostado, así okay. es. Y por fuera tiene como una capa de azúcares,
0: ¿no? Mm, okay.
1: Entonces, sí se puede comer, es dulcecito, uh -huh. es bastante rico, de hecho. ¿Ah, sí? sí. No, es que tenemos que ir
0: ahí a, 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 a ver a los, a los cafetales. cafetales para probarlo. Sí. ¿No? Hay que hacer un
1: tour. Que, deberíamos. sí De hecho, sí deberíamos promoverlo para que también todo el mundo pueda conocer la planta, el café, cómo Exacto. es que, que surge esta flor, porque también la flor es muy bonita, uh -huh. parecida al jazmín, pero en chiquito. Uh -huh. Y el fruto, ¿no? Que son las cerezas, claro. que son rojas. Y ya lo que obtenemos, pues, es el, la semilla. ¿no? Pero fíjate todo el proceso. O sí. sea,
0: porque no sé cuántas de ustedes sabían que... Lo, lo que es realmente el café que se va al tostado y que se va todo ya el siguiente, el siguiente proceso es la semilla.
1: Así
0: es. ¿no? Y no la, fru no, no la fruta, no No, no es el fruto. ¿no? Imagínate, entonces se desperdicia <risa> ese fruto o se lo comen y luego se queda la semilla.
1: <risa> <risa> es que está, ¿cómo? Y desperdicias ese fruto. Pues el fruto realmente es muy es muy poquito, Ajá. o sea, porque realmente solo es como esta capa de azúcares que se le okay. quita para el proceso. Y hay procesos que no lo quitan, es decir, que mantienen esta capita de azúcares y okay. eso obviamente al final en una taza nos da sabores distintos del café, mm -hmm. ¿no? Entonces por esto ya tiene que ver como con los procesos de secado del de, de café antes de mm -hmm. que llegue a ser tostado. Okay. ¿No? O sea, primero entonces le
0: quitan todo esto después de cosecharlo. así se llama cosecharlo, sí. ¿no? Se cosecha y entonces lo ponen en el secado. Ah, en el secado, así es. Ok, y ya del secado ya viene el tostado. Ya viene el tostado. Fíjense nada más todo lo que hay antes de una taza de café.
1: Sí, es tremendo. <risa> sí, de hecho estaba justo este, leyendo ahí por, al por ahí algunos... este como datos curiosos ¿no? de, del café, uh -huh. y entonces hablaban que eh, de la recolección del café. Cuatro horas de recolección nos dan 45 kilos de café, pero, o sea, del fruto.
0: De esto todavía hay
1: que quitar o sea, las capas y o sacarlo y todo queda? Esto, Cuánto queda, ¿no? Entonces, y son cuatro horas de estar eh, recogiendo el fruto de las plantas, ...de trabajo... ...para que queden 45 kilos... ...de los cuales... ...nos van a quedar al final... ...probablemente como... ...30 tal vez... ...y o sea... ...de ahí se van disminuyendo... ...conforme va avanzando el proceso... ...entonces... La realidad es que es muchísimo trabajo para poder tener esta maravillosa bebida aquí en nuestra taza. Hay que disfrutarla, de <risas> verdad. Hay que saborearla.
0: Qué importante es, ¿no? Porque de repente pues nos lo tomamos ya como rutina. Uh -huh. Ah, sírveme el café, el termo, pum, le vamos dando claro. los tragos. Y no nos saboreamos. No sentimos precisamente esa... Que, que, ¿Cómo se le llama mi Yubi? Como... Cuando, pues los sabores que puedas ir ahí degustando, sintiendo. Pues ¿no? eh, sí, pues es como degustar, como, la ajá. degustación del... Como cuando tienes una cata de vino ajá. y que dices, a ver, qué, qué, qué sabores sientes, ¿no? Y, y yo creo en el café es lo mismo. Sí. Puedes irlo degustando y encontrarle, como bien decías, del fruto, por ejemplo, se quedan ciertos sabores. Los azúcares, sí. Ajá.
1: Sí, de hecho, eh, hay todo una, el círculo del, de los sabores del café, que nos marca todo lo que podemos encontrar, en todos los sabores que podemos encontrar en una taza de café, tanto buenos como no tan buenos, cuando de repente los tuestes son mucho más uh -huh. altos, este... Cuando tal vez el café ya, ya es viejo, ya uh -huh. tiene mucho tiempo guardado. Se muy siente un húmedo. poco más
0: ácido, ¿no? También de repente hay como mucha acidez ahí.
1: Sí, sí ¿no? también. Que fíjate que esto, y qué bueno que lo mencionas, esto de la acidez también tiene que ver con el suelo en el que es, uh -huh. este, en el que crece el café. ¿Cómo crees? Sí, también, Ay. también parte de la acidez uh -huh. la da, la da el suelo, ¿no? Entonces, eh, justo esto nos lleva a que en esta franja que uh -huh. yo mencionaba hace unos minutos, pues también tenemos suelo volcánico, uh -huh. México incluido en ello, ¿no? uh -huh. Entonces, el suelo volcánico también le brinda algunas propiedades a la tierra para que sean óptimas para el crecimiento de la planta del café. Okay. ¿no? Eh, lo que comentaba hace unos minutos de las altitudes uh -huh. es que justo, dependiendo de la altitud en la que nos encontremos, eh, depende la precipitación pluvial, es decir, las lluvias. Uh -huh. Para que el café crezca, y, y fue que de ahí que salió todo este tema de la cereza, para poder tener <ríe> un fruto del café, es necesaria mucha agua. Ok. ¿no? O sea, el café, la planta de café uh -huh. necesita agua, litros y litros de agua, y un ambiente húmedo. Ok. ¿no? Eh, es chistoso porque cuando lees de esto De las plantas del café, pues te dice sí necesita sol, pero no tanto sol Y sí necesita lluvia, pero tampoco Tanta porque se ahoga o oh, se Oja. quema ¿No? Entonces Estas características de lugares que tengan Sol, pero también humedad Y que haya agua, pero que No sea demasiada y demás Afortunadamente las tenemos en territorio Mexicano. Entonces Esto es lo que hace tan propicio Sobre todo eh, en territorios como de sierras, no, en, en altitudes de mil, 1500 quinientos, dos mil metros sobre el nivel del mar, es en donde más podemos llegar a, a tener este, esta cosecha de café y mejores cafés. A mayor altitud, okay. los sabores son mejores. Tampoco tanta, porque ya si nos vamos muy arriba, uh -huh. en altitud pues son temperaturas muy bajas que también el frío puede quemar las plantas de café. Okay. ¿no? Entonces es un rango entre 1,000 y 2,500 metros sobre el nivel del mar, uh -huh. altitud que encontramos en las sierras en México.
0: Ok, fíjate nada más cuánto hay que, hay que conocer y hay que saber realmente para, para justo encontrar esto a veces... Eh, pues no, no tenemos conocimiento claro. de realmente todo lo que nos puede dar nuestro país, todo lo que podemos aprovechar. Y, y además, como bien dices, o sea, hay mucho territorio todavía, porque realmente ¿cuántos estados de México son como productores de café? no Y que además destaquen, porque a lo mejor hay algunos que tienen algo.
1: Sí, claro, ¿no? como Morelos, bien poquito, pero... Uh -huh. Pero sí, en realidad son 15 estados en, en México uh -huh. productores de café. El principal es Chiapas, que produce el 41% del total nacional. Wow, 41 ¡Chiapas! ¡41%! Sí. Sí. ¡Qué impresión! Y este dato es curioso porque realmente el, eh, el, la primera, el primer registro de la llegada del café a México es a través de Veracruz. Entonces, uh -huh. en el siglo XVIII más o menos... Entonces, uno esperaría que, pues, si llegó por Veracruz, pues, tal Ajá. vez Veracruz fuera... El primero. El primero. Principal. Durante el porfiriato, así uh -huh. fue. Veracruz fue el principal productor de café, pero actualmente Chiapas es el principal productor de café en México con el 41%. De ahí viene Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, eh, Nayarit, Colima... Eh, Michoacán también produce este café, Hidalgo, Ciudad de México, San Luis Potosí, son todos los, los estados que se producen café y pues Morelos en un porcentaje muy bajito y es más tradicional la producción de café, pero ahí está latente. Fíjate
0: <risa> nada más, ahí lo tenemos ahí presente lo tenemos. y eso <risa> es
1: importante ¿Qué? qué
0: estas, estos datos duros, la verdad es que nos sirven mucho para tener realmente bien claro ¿Qué es lo que está sucediendo con el café, el café en México, mi
1: querida? Yuba? Sí, eh, digo, hace algunos años eh, existía esto que se llama Instituto Mexicano del Café, uh -huh. que regulaba un poquito más el tema de la exportación, los costos uh -huh. y, de, y demás. A partir del 89... Eh, este programa desapareció Este instituto uh -huh. desapareció Y entonces a partir de ahí fue que empezó el café A tener esta curva de hacia uh -huh. arriba y hacia abajo eh, los, los precios del café a la venta bajaron muchísimo uh -huh. Los productores se quedaron con mucho café ahí Cuando desapareció este instituto uh -huh. Y entonces tuvieron que malbaratarlo Algunos se retiraron incluso sí, bueno. del, del, eh, del tema, ¿no? Del café uh -huh. Y bueno lo que te comentaba hace rato es que sí, afortunadamente pues eso, es, esto está como que remontando un poquito Así en es. la última década ha ido creciendo un poco más entonces eh, actualmente ya hay más exportación México se encuentra en el, eh, es el doceavo país con, que exporta ajá, de exportación de café, de café a nivel mundial mi querida Yubi, nos vamos a quedar ahí sí.
0: en, ese, en ese tema, con ese dato. Nos damos una pausa y regresamos. Esto es El Show de Aile Castillo. Continuamos. Seguimos aquí con ustedes, Comunidad Radiante. Ustedes no lo saben, pero aquí nosotros somos súper multifacéticos y estamos en mil cosas a la vez. Muy y este, la verdad es que esto de, de ser mujeres no y estar en los diferentes roles y posiciones, y bueno, hacemos tantas cosas, oh, mi querida ¿sí? Yubi. ¿no? Y tratar de cumplir con digo? todo. <risa> ¿Qué le digo aquí a mi doctora barista? Sí, de, de todo Pero bueno, ¿sabes qué? Lo mejor de todo es disfrutarlo Ah, claro No, Ser felices con esto que, que estamos haciendo Y sobre todo, divertirnos
1: Sí, ¿no? disfrutar Está
0: padre, está padre porque nos divertimos Y mira, aquí justo estoy viendo una frase que tenemos en nuestro calendario uh -huh. Y dice, diviértete ¿Hace cuánto que no lo haces? Haz algo fuera del ordinario que te haga reír o al menos sonreír. ¿Eso qué crees? Significa calidad de vida. Totalmente. Está padre. Y entonces hoy, bueno, hoy estamos rompiendo muchas cosas y nos estamos divirtiendo mucho. Este Y bueno, la verdad es que estamos hablando del café en México y estos porcentajes que nos dijiste, Miyubi, que nos quedan... No, nos dejan como también, eh, ¿qué te digo? Es que Morelos debe de levantar ese porcentaje y muchos estados también. Sí, ¿no?
1: totalmente. Porque son
0: 15, comentabas, 15, 15, 15
1: estados. 15 estados en México.
0: Entonces, digo, estamos en un muy buen momento de levantar ese porcentaje. Y luego somos
1: el país número 12 en exportación. Sí, en exportación. Y, pero el día es en producción, es decir, que no, okay. no exportamos tal vez como lo mucho que deberíamos, ¿no? Exacto. Pero es, es interesante porque, digo, somos el décimo lugar a nivel mundial en producción uh -huh. de café y esto representa solo un 1.6% uh -huh. de la producción total del café. Wow. ¿No? 1.6. 1.6 <risa> Ya sé, yo también lo leí, sí. dije no, estoy leyendo mal, obvio no. <risa> Pero sí, 1.6. No, o sea, es Nada. poquititito, ¿no? Sí, sí, sí. Y es impresionante como México, con el gran territorio que tenemos. Exacto. no O sea, porque en superficie, es un somos un país muy grande. Exacto. Pues nos ganan otros países con una superficie pues mucho menor, como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? que de repente produce más café que México, que pues tenemos un territorio enorme, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto también tiene que ver con, con todas las iniciativas de apoyo a la producción, exportación y, y demás del café, ¿no? Y también creo que, insisto, con, con lo que empezábamos la charla, nuestro granito de arena, uh -huh. al confiar en el café mexicano, al creer en el café mexicano, creo que es... Importante que, que creamos y que sepamos como país, como, como individuos, ¿no? Que realmente el café mexicano es bueno. Uh -huh. Hay que consumirlo, hay que apoyarlo. Este, esto del regateo, de repente, como, ay no, está muy caro, y, mm. y está más barato, no sé, otro, ¿no? Este, o de repente irnos como por marcas, ¿no? También eso tampoco como que. Eh, nos ayuda mucho, Ajá. ¿no? Pero eh, yo creo que si creemos y sabemos y reconocemos que el café mexicano es bueno y uh -huh. todos empezamos a, a conocer un poquito más y a apoyar, uh -huh. también vamos sumando nuestro granito de arena para que este sea un tema de economía real de impacto en el país. Exacto. Eso está
0: súper interesante, porque además es lo que necesitamos. Y, y, y no solo, bueno, aquí hablamos, porque la economía es mover a todos, uh -huh. o sea, a todos, incluso como consumidores. Claro, totalmente. ¿no? Por supuesto, porque lo que te estás tomando realmente tiene la calidad, tiene los elementos, las características, porque justo quitar de esa forma estos temas de... De no tomar café porque hace daño.
1: Claro, también. ¿no? Esa es otra cosa.
0: Y entonces, si lo tomas con la calidad, porque tiene las características adecuadas, porque sabes el proceso que tiene, porque está en un lugar donde realmente la tierra es para, para poderle dar las bondades al café. Claro. Entonces, cada día vamos a poder seguir disfrutando más de este café.
1: Sí, yo creo que tiene mucho. O sea, sí, todo está relacionado al conocimiento mm -hmm. que tengamos mm -hmm. del tema. no Claro. La verdad es que, Creo que por eso me apasiona tanto hablar de esto, porque de verdad me apasiona. Y es porque una vez que nosotros sabemos más del tema y lo entendemos un poquito más, sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Este, de repente datos también como muy específicos, como el crecimiento de la planta, ¿no? Eh, la planta, para que pueda empezar a dar eh, la, el, el fruto. fruto, tiene que pasar de tres a cuatro años, ¿eh? O sea, no es como wow. que ya la planto y ya ah, el la siguiente, año ajá, ya sale, ¿no? No. Cuatro años. De tres a cuatro años de cuidados, de riego, de, de todo claro. lo que implica una planta para que pueda empezar a dar la primera, ¿no? Exacto. O sea, y es eso, muchísimo. pues es mucho tiempo, es mucho trabajo que tal vez de repente no vemos, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y entonces si no lo vemos, no necesariamente lo valoramos, uh -huh. ¿no? La vida media también de las plantas de café para que estén produciendo café es de 25 a 30 años ah bueno ya cuando empiezan a dar ya siguen ya eh. siguen sí ah, pero igual llegan los 25 años y esa planta para que mm. eh, para seguir produciendo café hay que estar plantando constantemente porque al claro. cabo de esos 25 años esa planta pues ya no ya no va a dar
0: ¿no? Uh -huh. Sí, y se te acaba, el, se acaba el, el, claro. el negocio y se te acaba el mundo con eso. ¿no? Claro,
1: entonces no puedes eh. esperarte a que ah, pasan ah, los 25 sí. años y ya después qué voy a hacer y entonces sí. vuelves a plantar y hay que esperar otros 3, 4 años. ¿no? Entonces tiene que ser constante, constante, constante uh -huh. para poder mantener esta producción de café. Exacto. Pero pues son datos como interesantes que no sabemos el trabajo que también uh -huh. le cuesta a la planta, claro. poder que nosotros podamos tener esta taza, <risa> esta taza de café taza, aquí. Son claro. años de trabajo, son años de, de, de espera, de cuidado, que de repente, sí. pues, no lo, no lo vemos, no lo valoramos, uh -huh. y entonces se nos, eh, ese ese apoyo tal vez de repente no es tan marcado.
0: Claro, no, y es que imagínense, o sea, para empezar, aventarte a ser un productor de café, pues es que le vas a invertir y te vas a esperar cuatro años a que esto empiece a empiece. dar. ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, ¿no? El, el, el tema. Sí. O sea, sí tienes que hacerlo con todo toda la paciencia y todo el corazón y la pasión de que vas a tener un super café simplemente porque estás produciéndolo en México, para empezar.
1: Sí, ¿no? el suelo mexicano, sin duda, es, es óptimo, es ideal okay. para la producción del café. Los sabores son tremendos. Eh, podemos encontrar desde. Estos ácidos, ¿no? Ajá. Que mencionabas hace hace un ratito De repente, creo que lo mencioné ya en algún otro programa Pero los cafés de Oaxaca tienden a ser más como Tener este saborcito como a chocolate, un poquito dulce Sin que le agregues nada, ¿no? O sea, el Ajá. solo grano sale así por las características de la tierra sí.
0: Fíjate ¿no? nada más, qué, qué interesante, ¿no? Sí. Poder este, saber esas cosas Así es. Y, y qué, qué bonito porque así puedes también elegir a ver qué sabor es el que más te, uh -huh. te, 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 te
1: queda, te va contigo. Sí, ¿no? el que te gusta. Alguien, creo que también eh, mencionándolo ya antes, ¿no? De repente me preguntan, ¿y cuál es el mejor café? Uh -huh. ¿No? eh, justo eso te iba a preguntar hace rato. <risas> Cuéntanos cuál es el mejor café. <risas> la realidad, y esta es una respuesta que me encanta, pero la, el mejor café es el que a ti te gusta. Exacto. El mejor café sí. es el que cada quien elige, el que a ti te gusta eh, como te guste, incluso porque de repente salen estas cosas de, y no le pongas azúcar y no sí. le pongas leche y no le pongas esto y no sé qué, y en expreso es mejor que en americano mm. o que en capuchino, no sé ¿no? Eh, la realidad es que no, la realidad es que el mejor café es el que a ti te gusta <risa> Me chocan
0: estos expertos <risa> que nos dicen eso porque, a ver <risa> Que de repente nos guste. ¿Sabes qué? Porque, y digo expertos, porque ahorita nuestra barista, el que te guste. Y de repente, <risa> uf, le pusiste crema batida a tu café, ¿no? <risa> <Arruinaste. así> bueno. <risa> <risa> le pusiste demasiado azúcar, ya no <risa> sí. vas a sentir los sabores. Pues así me gusta. Claro. Y ves a un sommelier, que Ajá. próximamente también ya espero tener aquí un sommelier con nosotros. Pero también le decimos, ¿y cuál es el mejor vino? Uh -huh. El que te gusta. El que te gusta, claro. Pero dices, ay, tomo un lambrusco. ¿Cómo ay, crees no. que un
1: lambrusco? <risa> <risa> o bueno, entonces... Sí. ¿no? Pero no, 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 sí, sí lo entiendo. Sí, y, y aparte, <risa> estrictamente, bueno, en, en el sentido del café, ¿no? Ajá. Yo lo que les, lo que trato de motivar más bien es a probar uh -huh. diferentes maneras de preparación, diferentes granos. O sea, yo invitaría a que de repente prueben un café de Oaxaca uh -huh. y y lo comparen ustedes mismos con la misma preparación de su cafetera en casa, etcétera, mm. un café de chiapas, ¿no? Y tratar de, de identificar estas diferencias en el paladar para poder decir, ah, sí, este está un poquito más ácido y este está un poquito más dulce o este está un mm. poquito más este intenso, tiene tales notas, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, ¿esto para qué? Para... Yo creo que si, si no hemos probado, no sabemos que nos gusta, ¿no? Exacto. De repente yo me topo con personas que han tomado café con azúcar toda la vida porque la abuelita sí se los daba uh -huh. y dicen, no, es que no me gusta sin azúcar. Bueno, ¿y ya lo probaste? Uh -huh. ¿Ya lo intentaste siquiera? No, pues no. Bueno, entonces yo uh -huh. lo que hago más bien es esta invitación a que abrir como nuestro paladar y probar el café en sus diferentes formas de preparación, las diferentes orígenes y estar abiertos a que, bueno, a mí me enseñaron que era con azúcar, pero ¿qué pasa si me lo tomo sin azúcar? Podemos mm -hmm. probar y si te gusta, pues qué padre, ¿no? O ¿qué pasa si me lo tomo con leche o sin leche? Entonces estamos de repente muy acostumbrados a decir, no, es que no me gusta, sin siquiera haber probado algo distinto.
0: Así es, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, hay que hay que probar, hay que experimentar, sí. hay que experienciar, Exacto. ¿no? porque a veces si sí nos cerramos y, y queremos seguirlo tomando como toda la vida y claro. no nos damos esa oportunidad, y yo me acuerdo que en una película, creo que fue en Fresa y Chocolate, una uh -huh. película de... Eh, que, que la vi en una muestra internacional de cine iba a decir cómo hago para chocolate pero no, fue en fresa y chocolate fíjate, de repente se me vino el nombre a la cabeza qué bueno, porque qué bueno. ya bueno. iba a regar sí. <risa> sí pero en esa película en una escena que aparte me encantó, porque justo hablan de, de el café se debe tomar sin azúcar uh -huh. y eso me quedó tan grabado hace tantos años que dije, mucho tiempo lo voy a tomar sin azúcar pero luego me ganó el gusto por lo dulce y dije, bueno un poquito de azúcar. De azúcar, nada más claro. mientras me, me sentía la más cultural y y, <risa> y ganaba las muestras internacionales de cine y, y disfrutando de eso pero qué
1: importante es esto
0: de poder darte la oportunidad de, de la experiencia claro en probar
1: sí probar y, y estar abierto no a, a otra posibilidad a algo diferente a lo que conocemos a lo que venimos haciendo por tanto tiempo etcétera porque si no no hay otra manera ¿No? Uh -huh. Insisto, yo, yo invito a que justo este probar cafés distintos, incluso cafeterías diferentes, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa si un día no vamos a esta cafetería este, mundialmente conocida Ajá. y vamos como a una cafetería más local? Exacto. ¿No? Eh, a esta que te digo de
0: acá del mercadito que tiene uno solo, el olor del café tan delicioso que te jala, te lleva sí. a, tu, a comprar tu café, ¿no?
1: Eh, y sí, como dices, justo. ver diferentes. Lugares. Diferentes lugares, diferentes cafés, diferentes personas de este, que lo están preparando, ¿no? Hasta eso varía. Claro. Eso, eso se ve reflejado en una taza. De persona a persona se ve reflejado en tu taza. Entonces, sí, sí. mi invitación principalmente es justo eso: para poder identificar qué café es el que me gusta o cuál es el mejor café para mí.
0: Claro. ¿no?
1: Perfecto. Mi querida Yubi, se nos fue el
0: tiempo. Rapidísimo, volando, como siempre.
1: Pero bueno. Cada vez
0: hacemos más compromisos, vamos a cumplirlos, vamos a ir poco a poco, ahí como dicen a hacer. baby pass, ¿no? Sí. <ríe> pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero eso tenemos pero es que hacerlo. Hay una, una gran mujer amiga que me decía la semana pasada, y ahorita me acordé ahí, te voy a marcar en estos días. <ríe> porque me dijo, vamos a hacerlo que sea cierto y pronto. Sí y vamos a, a poner esos compromisos mi querida Yubi, pero muchas gracias por toda la información que nos compartes y el conocimiento y para seguir aquí hablando y, y siguiendo esta cultura del café que hay que hay que seguirla compartiendo
1: Sí, hay que promover mucho esto, hay que tomar café mexicano, por así favor es. digo es un gusto para mí estar aquí hablando de esto que me encanta tanto. <risa> no, muchas gracias y ya
0: sabes, aquí es tu casa así que muchas vamos gracias. a seguir hablando del café nosotros pues nos tenemos que despedir, muchísimas gracias a todas las que se conectaron con nosotros, gracias a Max Salinas en la producción en cabina, gracias a, a Fabio Molina en las redes sociales, a Lizeth Méndez en las relaciones públicas, a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas, a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa, Sarita Vázquez, mi partner, cómplice, amiga, juntas hacemos Soy Mujer Radiante. Y bueno, yo soy Amy Castillo, les deseo que tengan un miércoles maravilloso, pásenla bonito.